Dem würde ich widersprechen, dass wir nicht ganz so beherzt zugegriffen haben. Also wir haben in Rekordzeiten Programm entwickelt. Für das, was davor da war in Deutschland, haben wir Enormes geleistet. Gleichzeitig muss man aber natürlich völlig realistisch sein. Einer der Gründe, warum es Deutschland fiskalisch so gut geht, ist ein Ordnungsrahmen, der sich Bundeshaushaltsordnung nennt. Der zwingt uns aus sehr, sehr guten Gründen zu enormer Disziplin, was die Ausgabe von staatlichen Geldern betrifft. Das hilft uns. Das ist die Stimme von Jörg Kukis, Staatssekretär im Finanzministerium. Er ist einer der Architekten der Milliardenhilfen rund um die Corona-Pandemie, auch für die Startup-Szene. Seinen Blick hinter die Kulissen, den hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 2. Juli 2020, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und in dieser Woche gibt es die Startup Edition. Wir starten wieder mit der Startup Szene in den Juli und mit dabei ist Christian Miele. Er ist Investor, auch Präsident des Deutschen Startup Verbandes und heute hier unser Kolumnist für die Startup Edition. Herzlich willkommen, Christian. Hallo Daniel, guten Tag. Man mag ja meinen, dass wir schon so ein bisschen in Richtung Sommerferien gehen, aber von Ruhe vor den Sommerferien ist überhaupt nicht zu spüren. Wir haben pickepackes volles Programm in dieser Startup Edition vor uns. Ich unterschreibe das, was du gerade gesagt hast. Also gefühlt ist die Startup-Szene immer noch extrem stark in Bewegung und Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute zwei tolle Gäste bei uns im Briefing haben. Lass uns doch gleich mit dem ersten starten. Und zwar ist das jemand, mit dem du auch sehr viel zusammengearbeitet hast in den letzten Wochen und Monaten rund um die Corona-Hilfen, auch für die Startup-Szene. Er als Architekt der Hilfen im Finanzministerium gilt. Ihr habt euch vergangene Woche an Bord der Pioneer One getroffen zum Gespräch. Und das war ein ganz besonderer Tag. Das war nämlich der Tag, als ganz frisch die Wirecard-Insolvenz über die Nachrichtenticker uns erreichte. Ja, also ich habe an dem Tag eigentlich jede Sekunde damit gerechnet, dass Jörg Cookies anruft und sagt, ich schaffe es jetzt leider doch nicht, weil ich mit der BaFin und mit der Wirecard zu tun habe. Hab mich aber sehr gefreut, dass er dann trotzdem an Bord gekommen ist und wir unseren Podcast machen konnten. Das Interessante bei Jörg Cookies ist ja, dass er jetzt kein Berufspolitiker ist, sondern ja auch selbst aus der Finanzszene kommt. Ja, ich glaube, Jörg Cookies kämpft beinahe selber so ein bisschen gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber beziehungsweise gegen den Ruf, der da mitschwingt. Ich persönlich finde es das super, dass da ein Quereinsteiger den Weg in die Politik geht. Würde mir wünschen, dass das noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen machen in Zukunft. Und ich glaube, dieses Talent, was, was Cookies da mit ins BMF gebracht hat, das hat jetzt auch extrem dazu beigetragen, dass wir in dieser Pandemiephase gute Entscheidungen aus dem Finanzministerium gesehen haben. Natürlich ist das nicht Jörg Cookies alleine, da sind auch viele andere fähige Leute. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man mal festhält, dass das jetzt auch nicht ein Olaf Scholz ist, der da ganz vorne steht, der das alles irgendwie designt und dann nach vorne bringt, sondern dass da halt viele Leute in der zweiten Reihe sitzen, die genau wissen, was sie tun. Und da ist Cookies sicherlich einer von denjenigen, die da einen tollen Beitrag geleistet haben. Und ich glaube, also der Jörg Cookies war bestimmt auch mal böse auf uns und auf, auf mich auch, weil wir, glaube ich, auch hin und wieder mal genervt haben und ähm, vielleicht auch das ein oder andere Mal zu penetrant gewesen sind. Aber schlussendlich ähm, wollen ja alle die richtigen Entscheidungen treffen und ich hoffe, dass er uns das auch hoch anrechnet, dass wir einfach als äh, sehr ehrliche und direkte Gesprächspartner unterwegs gewesen sind. Davon hat man auf jeden Fall im Interview nichts gemerkt, dass er verärgert gewesen wäre. Im Gegenteil, er hat da sehr viel Auskunft gegeben und ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal rein in das Gespräch zwischen Christian Miele und Jörg Cookies, ehemals Investmentbanker bei Goldman Sachs und jetzt natürlich als Staatssekretär im Finanzministerium unterwegs an Bord der Pioneer One. 
Wie ist das eigentlich, wenn man als ehemaliger Investmentbanker auf einmal in ein Bundesfinanzministerium kommt? Also mit Beamten zusammenzuarbeiten, bevor man vorher mit den Bankern zusammengearbeitet hat. Was ist da der große Unterschied? Die Dynamik, die Intensität, mit der gearbeitet wird, ist in beiden Bereichen extrem hoch. Also ich muss sagen, die Intensität, mit der im Finanzministerium gearbeitet wird, habe ich von Tag 1 miterlebt, weil ähm, sofort, als ich angefangen habe, haben wir mit der letzten Schuldentranche und der Unterstützungsmaßnahme für Griechenland angefangen. Ja, die haben wir von April bis Juni verhandelt, so dass wir da schon in diesen Modus kamen, ähm, Tag und Nacht zu arbeiten und sehr intensiv zu arbeiten. Also von daher ist das, was die Intensität angeht, sehr vergleichbar. Ich muss sagen, die Qualität, mit der im Finanzministerium gearbeitet wird, ist absolut top, ähm, hochgradig äh, positiv. Und äh, ja, also es wird wirklich äh, sehr lösungsorientiert und intensiv gearbeitet. Wenn wir nachts in Brüssel irgendwelche ähm, Verhandlungen haben, dann glühen in, im Finanzministerium die Lichter und äh, Antworten auf Fragen, die man da stellt, aus den Verhandlungen raus, werden in äh, fünf Minuten beantwortet. Ja, ich kann, mir vorstellen, dass die, um drei. ich kann mir vorstellen, dass man im BMF auch glücklich ist, dass man jemanden vom Fach hat. Sie haben ja jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten als einer der Stürmer das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mitverhandelt, also sicherlich auch sehr, sehr präsent gewesen in den Medien. Aber es ist ja nicht alles immer nur gut. Jetzt haben wir gerade vor zwei Stunden erfahren, Wirecard ist insolvent gegangen. Ähm, die Rolle der BaFin wird da diskutiert. Wie, wie beurteilen Sie das? Also ich muss dazu sagen, es ist ja auch für uns unangenehm. Die Startup-Szene war happy, dass Wirecard als ein großes Technologieunternehmen an die Börse gegangen ist und auf einmal innerhalb weniger Tage ein riesiges Desaster und noch nie hat es sowas gegeben. Ja, also wir müssen das, das Thema extrem ernst nehmen. Wir müssen völlig schonungslos hinterfragen, was schiefgelaufen ist. Natürlich in dem Unternehmen, welche kriminelle Energie gab es bei diesem Thema, bei den Wirtschaftsprüfern, bei den Aufsehern über die Wirtschaftsprüfer, bei der Finanzaufsicht. Es muss alles schonungslos zur Diskussion gestellt werden. Und wir müssen insbesondere diskutieren, ob solche Unternehmen ähm, wie die Wirecard AG nicht auch als Finanzdienstleister beaufsichtigt werden müssen. Das ist äh, völlig klar, dass wir auch da klare Konsequenzen ziehen müssen, aus unserer Sicht am besten in einem europäischen Kontext. Muss man auch bei der BaFin Konsequenzen ziehen und sagen, da muss ich was verändern, weil als Finanzaufsicht auf so ein Thema nicht ordentlich draufzuschauen, das hat ja auch eine Qualität. Wir müssen überlegen, ob die Möglichkeiten der BaFin einzuschreiten ausreichen. Aus unserer Sicht müssen wir wirklich sehr gut überlegen, ob Unternehmen wie Wirecard, die ja effektiv Finanzdienstleistungen erbringen, nicht in ihrer Gesamtheit auch als Finanzdienstleister beaufsichtigt werden müssen, was im Moment nicht der Fall ist. Durch eine Änderung der europäischen Gesetzgebung haben wir die Möglichkeit dazu und das prüfen wir im Moment sehr intensiv. Macht es mehr Spaß, die Lufthansa zu retten oder die Startup-Szene? Da würde ich keinen, ähm, ich würde sagen, das, das kann man auch nicht als Spaß bezeichnen, dafür sind die Themen einfach viel zu ernst. Aber auf jeden Fall wäre es natürlich sehr, sehr erfreulich, wenn jetzt in wenigen Stunden die Aktionäre der Lufthansa AG unserem aus unserer Sicht sehr, sehr fairen Stabilisierungspaket über 9 Milliarden Euro zustimmen würden und wir dann der Lufthansa eine positive Zukunft geben würden. Und genauso erfreulich wäre es natürlich, wenn der jetzt schon gute Start der ähm, Corona-Matching-Fazilität für Startups und der Säule 2 über die Landesförderinstitute, wenn das noch viel mehr Startups zu den erforderlichen Finanzmitteln während der Krise helfen würde, wäre das natürlich ein enormer Fortschritt. Aber so weit sind wir natürlich nicht. Da ist noch viel Arbeit zu leisten, bis das der Fall ist. Jetzt hat ja die KfW Capital letzte Woche, glaube ich, bereits ähm, verkündet, dass das Interesse an der äh, Corona-Matching-Fazilität ja. sehr groß ist. 
ich glaube 650 Millionen Euro standen da bis dato im Raum, das ist das, was offiziell verkündet worden ist. Das sind aber, wenn ich das richtig verstanden habe, Interessenbekundungen. Wie viel Geld ist denn jetzt mittlerweile wirklich geflossen? Also wird am Ende tatsächlich auch aus dem Interesse ein Vertrag? Naja, dafür haben wir ja klare Regeln aufgestellt und ich glaube, das ist äh, auch absolut richtig. Bei äh, den KfW-Kreditprogrammen ähm, haben wir ja eine hohe, einen hohen Grad an Standardisierung und da ist es sehr bewusst so, dass wir tatsächlich ähm, ein Programm ja sogar Schnellkredit getauft haben, weil man mit einer Erfolgsrechnung und einer Umsatzsteuerbestätigung ähm, ähm, den Kredit bekommen kann. Hier sprechen wir natürlich über wesentlich komplexere Zusammenhänge. Das heißt, es wäre eine Illusion und der Sache auch nicht angemessen, dass da innerhalb von wenigen Minuten schon eine Entscheidung getroffen werden kann. Das heißt, wie viel von den 650 Millionen beantragten Mitteln auch tatsächlich fließt und wie viel noch dazu kommt, will ich gar nicht prognostizieren, weil wir da auch gar kein, in Anführungszeichen, Erfolgsziel haben. So viel wäre ein Erfolg und so viel wäre ein Misserfolg. Das hängt schlicht und einfach von einer der Privatwirtschaft nachempfundenen Due Diligence ab und der Staat muss hier sehr, sehr klar die Kriterien anwenden, die formuliert wurden. Jetzt habe ich selber ja in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt, wie komplex es ist, so ein Programm ins Leben zu rufen. Wir haben ja immer wieder den Konflikt gehabt aus einerseits sehr schnellen und effizienten Mitteln, die zu den Startups geführt werden sollen, andererseits aber auch der dringenden äh, Verantwortung, dass man keinen Raum für Missbrauch lässt. Jetzt habe ich gestern mit einem meiner ähm, Investorenkollegen in, in England gesprochen, die gesagt haben, die britische Regierung hätte sich entschieden, dass man da ein bisschen lockerer mit umgeht, weil am Ende das Ziel der Regierung ist, wir müssen unbedingt viel Kapital in die Startup-Szene bekommen. Ich habe jetzt den Eindruck, in Deutschland war es dann an einem gewissen Punkt eher so ein bisschen in Richtung der Vermeidung des Missbrauchs gesteuert. Fehlt uns da die Ambition oder was war am Ende der Grund dafür, dass wir vielleicht nicht ganz so beherzt zugegriffen haben wie unsere europäischen Nachbarn? Nee, dem würde ich widersprechen, dass wir nicht ganz so beherzt zugegriffen haben. Also wir haben in Rekordzeiten Programm entwickelt. Also von daher würde ich sagen, für das, was davor da war in Deutschland, haben wir Enormes geleistet. In Großbritannien bestanden vergleichbare Programme ja schon, auf denen man dort aufsatteln konnte. Gleichzeitig muss man aber natürlich völlig realistisch sein. Einer der Gründe, warum es Deutschland fiskalisch so gut geht, ist ein Ordnungsrahmen, der sich Bundeshaushaltsordnung nennt. Der ist zwingt uns aus sehr, sehr guten Gründen zu enormer Disziplin, was die Ausgabe von staatlichen Geldern betrifft. Das hilft uns. Aber es ist natürlich klar, dass ein Instrument von Fiskalpolitik und der Verantwortung, wie die Bundeshaushaltsordnung mit Startup-Finanzierung zusammenbringen, natürlich zu Zielkonflikten führt. Und genau diese Zielkonflikte, die Sie genannt haben, das führt zu einem Spannungsfeld. Und das Ergebnis, das wir jetzt haben, ist unser erster Versuch, den es dazu gibt, so eine Matching-Fazilität ins Leben zu rufen. Und ähm, ist klar, wir lernen ja auch daraus. Das ist einfach ein klassischer Optimierungsprozess zwischen zwei Zielen, die beide plausibel und legitim sind. Ein Blick nach vorne. Jetzt haben wir ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket geschlossen und jetzt dringt so langsam die Information durch, dass wir uns deshalb aber andere Dinge nicht mehr leisten können. Und ich habe gehört, dass dabei unter anderem der Zukunftsfonds unter die Räder kommen kann, soll. Peter Altmaier hat mir letzte Woche gesagt, er wird mit Händen und Füßen alles dafür tun, um mit ihrem Ministerium gemeinsam einen Weg zu finden, dass wir den Zukunftsfonds weiterhin auch auf der Zeitleiste umsetzen, wie wir es geplant haben, weil es wichtig ist, dass wir nach vorne investieren und irgendwo muss ja die Zeche auch bezahlt werden. Was ist der Stand der Dinge da? Ja. Also ich finde es immer lustig, welche Gerüchte ähm, in irgendwelche Öffentlichkeiten dringen. Also es gibt überhaupt keinen Zweifel dran, dass der Zukunftsfonds, der ja schon im November vereinbart wurde zwischen den Koalitionsparteien, 
weiter bearbeitet wird. Und da äh, ist natürlich klar, dass die, die zwei Milliarden, die wir jetzt krisenbedingt ganz schnell angestoßen haben, natürlich ähm, viele der Ziele schon erfüllen, die auch im Zukunftsfonds umgesetzt werden. Also es geht immer um Finanzierung von Startups. Das heißt, ein Großteil der für 2020 erforderlichen Mittel haben wir ja schon zur Verfügung. Die werden jetzt erstmal investiert. Das heißt, ähm, heißt das, die zwei Milliarden gehen von den zehn Milliarden runter oder kriegen wir die vollen zehn Milliarden? Wird wie das diskutiert. Damals also das, das hängt und ganz ehrlich, auch da haben wir ja eine enorme Flexibilität in unseren Haushalten. Wenn das Programm sich als hochgradig erfolgreich rausstellt, würde ich mal sagen, wird der Deutsche Bundestag geneigt sein, die 10 Milliarden on top zu geben. Wenn es nicht so erfolgreich wird, dann wird es kritischer werden. Also von daher glaube ich, ist das Wobei Erfolg auch wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir sehen können, ob ein guter Return dahinter steckt. Das heißt ja, also, das aber, aber der Punkt ist ja, der Staat ist ja kein VC. Das heißt, wir sind natürlich daran interessiert, die Gelder der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gut anzulegen und auch einen Return draus zu kriegen. Aber das ist natürlich für uns als Staat, berücksichtigen wir auch die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, die positiven Effekte. Das heißt, wenn wir im nächsten halben Jahr Stories sehen, dass Unternehmen, die hier finanziert wurden, deswegen wachsen und gedeihen und, äh, und sich entwickeln. Jetzt haben wir noch ein zweites ja. Thema, das sehr ähm, stark von uns auch in den vergangenen Wochen und Monaten bespielt worden ist, das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Wie ist denn da der Status quo im Bundesfinanzministerium? Die Ansicht äh, zum Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, wir haben ja auch gerade eine Studie vorgelegt, wo wir gesagt haben, ähm, man muss da, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, ambitionierte Ziele ausrufen und es ist jetzt die Aufgabe der Politik zu sagen, was trauen wir uns? Also wie mutig sind wir am Ende? Ja. Also wir sind sehr mutig. Die Tatsache, dass wir hier vorgehen, zeigt ja, dass, dass der Wille besteht, etwas zu tun. Also wir haben die Freibeträge schon mal verdoppelt. Jetzt kann man natürlich sagen, das es verdoppelt nicht. von niedrigem Niveau. Es reicht nicht, aber immerhin verdoppeln ist ja schon mal nicht schlecht. Und es wird eine ganz, ganz breite Bevölkerungsgruppe enorm motivieren, mehr Mitarbeiteraktien zu machen. Ich habe ähm, neulich mit dem ähm, Finanzvorstand eines DAX-Konzerns gesprochen, der gesagt hat, das ist ein echtes, das, das macht einen Riesenunterschied für deren Beteiligungsprogramme, ob der Freibetrag jetzt bei 360 Euro ist oder 720. Also das sollte man auch nicht kleinreden. Es, gibt, es sind ganz, ganz viele Mitarbeiteraktionäre, für die das einen riesengroßen Unterschied macht. Also von daher ist das, das schon gilt mal jetzt im Mittelstand oder für die Startup-Szene? Das ist jetzt ein DAX-Konzern. Aber wie gesagt, wir wollen ja die, das Thema Mitarbeiterbeteiligung sowohl für gelistete DAX-Konzerne, gelistete MDAX-Konzerne, SDAX-Konzerne, als auch für Startups betonen. Die beiden Themen sind natürlich auch wiederum komplementär zueinander. Uns ist völlig klar, dass ein DAX-Konzern natürlich das Thema Dry Income wesentlich weniger zur Last hat, weil ein liquides Asset da ist, mit dem man möglicherweise sogar Steuerschulden begleichen kann, was bei der Startup-Szene nicht so ist. Deshalb haben wir ja sehr bewusst in, den, ähm, in die Entscheidung des Koalitionsausschusses geschrieben, dass wir die Besonderheiten der Startup-Finanzierung bei der Mitarbeiterbeteiligung ganz besonders beachten werden. Und da ist für uns natürlich das Thema Dry Income ganz weit vorne. Wenn ich mir heute anschaue, wo Deutschland bei den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen steht, sind wir sehr, sehr weit hinten und äh, im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig. Und wir können gegen ein Google, gegen ein Facebook und auch gegen viele Startups aus UK nicht wirklich in den Wettbewerb treten, wenn es um das beste Talent geht. Die Frage wird also jetzt sein, wie weit wollen wir uns aus dem Fenster lehnen? Und was sagen wir denn eigentlich auch, wenn wir 
in der Bundesregierung zwar von Digitalisierung sprechen und ganz vorne mitspielen wollen, aber was sind wir bereit auch dafür zu tun? Und ja. ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir da nicht nur Dry Income und äh, die Freibeträge anfassen, sondern es ist wichtig, dass wir auch ans Steuersystem rangehen und sagen, wir müssen gucken, dass wir auch in der Lage sind, gegen Google, gegen Facebook, gegen alle anderen, die in der Lage sind, hohe Stock-Option-Programme auszuschreiben, dass wir da nachbessern. Wie ist da der Status quo im Finanzministerium? Ja, wir werden einen, einen fairen Deal machen. Wir schauen uns dann natürlich genau an, was es in anderen Ländern gibt. Es wird kein Eins zu Eins geben. Wir müssen natürlich auch sehr stark darauf aufpassen, dass wir eine gesellschaftliche Akzeptanz für das finden, was wir da tun. Das heißt, wir müssen sehr genau gucken, dass es keine Arbitrage gibt zwischen festen Gehältern, die sozialversicherungspflichtig sind. Also die Programme dürfen auch keine Möglichkeit sein, Sozialversicherungsbeschäftigungsverhältnissen auszuweichen. Wir müssen Risiken minimieren, dass wir zum Beispiel solche Themen wie Wegzugsbesteuerung angehen. Ja, also was nicht passieren kann, ist, dass wir das Dry-Income-Problem lösen, die Leute dann ähm, während den Jahren des Aufbaus und des Scale-Ups in Deutschland bleiben und dann zum IPO ähm, in ein Niedrigsteuerparadies im europäischen Ausland oder sonst wohin ziehen und äh, unser Fiskus schaut in die Röhre. Das kann es nicht geben, sonst wird dieses Programm sofort gesellschaftliche Akzeptanz verlieren, sobald solche Arbitragen gemacht werden. Und leider wissen wir, dass in der Bundesrepublik Deutschland enorm viele Steueroptimierer rumlaufen, auf Deutsch gesagt, und deren gesellschaftliche Akzeptanz ist begrenzt. Deshalb müssen wir schon vorsichtig sein, dass wir Missbrauch ausschließen. Und wir wissen, dass sobald es in Deutschland ein Steuergesetz gibt, wir ganz, ganz viele Anwälte haben, die völlig legitim ist, absolut erlaubt. Ich sage gar nicht, dass das irgendwie anrüchig ist oder sowas, aber wir müssen uns bewusst sein, dass natürlich die Regeln, die wir treffen, auch von der breiten Gesellschaft auch als fair betrachtet werden müssen. Wie viele Gründer kennen Sie denn, die Ihren Mitarbeitern tatsächlich die Gehälter ganz böse runtergedrückt haben und die alte mehr davon erzählt haben, dass man ja hier jetzt ganz schwer reich werden kann mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, aber dafür dann letztendlich kein Fixgehalt bekommt, weil ich ehrlich gesagt habe in meinem Portfolio und auch in vielen Startup-Unternehmen ehrlich gesagt eher beobachtet, dass überdurchschnittlich hohe Gehälter bezahlt werden in der Startup-Branche und die Optionen on top kommen. Also das Argument, dass Gehälter gedrückt werden, sehe ja, ich da aber gar nicht. Das ist ja Status Quo-Denken. Also ich meine, man muss sich ja immer überlegen, wenn man die Mitarbeiterbeteiligung attraktiver macht, muss man natürlich gucken, dass man nicht die falschen Anreize setzt. Also von daher bin ich absolut bei Ihnen, dass im Moment sehe ich da auch nicht, dass irgendein Missbrauch getrieben wird, aber natürlich Per Definition ist ja unwahrscheinlich, dass im Moment Missbrauch getrieben wird, weil die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme nicht besonders flexibel und attraktiv sind. Also von daher glaube ich, ist es ja auch klar, dass es im Moment diese Arbitrage nicht gibt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir keine neuen Regeln schaffen, die Arbitrage erleichtern oder ermuntern und ermutigen. Also von daher, ich habe da aber auch keine, da werden wir es schon schaffen, Regeln zu machen, die fair sind, die aber jetzt auch keine Fehlanreize setzt. Ich glaube, ich, ich glaube, das ist das Wichtige. Wir, wir müssen versuchen, mit der Politik gemeinsam einen Weg zu finden, wo wir hier an dem Tisch sitzen und sagen, wir haben uns das Ziel ausgerufen, wir wollen die besten Mitarbeiterbeteiligungsprogramme bauen, die möglich sind und dann achten wir auf all diese Dinge, weil ich bin schon fest davon überzeugt, dass man da Lösungen finden wird. Das, ja, würde ich sagen, nur ähm, ist es halt so, dass das Adjektiv Beste sicherlich von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich interpretiert wird. Und das ist ja genau der Punkt. Es gibt kein objektiv bestes Programm. Weil der eine wird das objektiv beste Programm als das mit den absolut niedrigsten Steuersätzen betrachten. Stichwort ähm, alles zu ermäßigter Kapitalertragssteuer zu versteuern. Andere werden sagen, bei der Zuteilung ist erstmal Arbeitseinkommen. Alles, was danach kommt an Zuwächsen oder auch nicht, ist äh, Kursgewinn oder Verlust. Ja, also von daher, das muss man schon ähm, austarieren. 
Ja, Cookies im Gespräch mit Christian Miele. Was war so für dich die größte Erkenntnis in dem Gespräch? Also ich habe ja Cookies jetzt das erste Mal persönlich getroffen und muss sagen, ähm, total positiver Kerl und ich würde mir wünschen, dass wirklich noch mehr von diesen Quereinsteigern in die Politik gehen. Ich glaube, das kann das politische Berlin nur aufwerten. Ich glaube aber auch, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Also das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, das ähm, ist in meinen Augen noch nicht so hundertprozentig durchdrungen und äh, da müssen wir... Da müssen wir noch nachbessern, da müssen wir noch anpacken und da wünsche ich mir einfach, dass wir diesen doch auch sehr guten Dialog, den wir bisher geführt haben, aufrechterhalten und dann gucken, dass wir das auch sauber eintüten. Und das passt ja auch ganz gut zu unserem zweiten Gast, den wir heute hier haben. Genau, da tauchst du ja noch tiefer in das Thema Mitarbeiterbeteiligung ein. Dort ist nämlich ja eine Studie veröffentlicht worden vor einigen Tagen und wurde unter anderem mit erstellt von BCG, von der Boston Consulting Group, womit wir dann schon bei dem nächsten Gesprächspartner sind. Stefan Groß-Selbeck, der Managing Director von BCG Digital Ventures, einer der Initiatoren von der Studie, gemeinsam mit BCG Hengeler Müller, der Internet Economy Foundation und BCG Digital Ventures haben wir vom Startup-Verbund die Studie zum Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme entworfen. Das ist die in Deutschland bisher umfangreichste Studie zu dem Thema. Für uns ein, ein ganz wichtiger Meilenstein im Ökosystem, um die Rahmenbedingungen in Deutschland zu verbessern. Und ich freue mich sehr, dass wir mit so professionellen Partnern hier das ähm, Thema angehen konnten. Hören wir mal in das Gespräch rein. Was ist deiner Erfahrung nach, nachdem dein Team und du da jetzt monatelang mit uns gemeinsam an der Studie gearbeitet haben? Wa warum ist das in Deutschland so ein Problem? Also was haben wir da wieder falsch gemacht? Ich finde es schon bemerkenswert. Erstmal ist es ja so, dass 90 Prozent der Leute, die wir gefragt haben, und wir haben 1900 Leute befragt, ja, fast 2000, also Unternehmer, Investoren, Mitarbeiter, über eine Umfrage und aber auch über Interviews. Und das Ergebnis ist, das hat fast schon Politbüro-Dimension, ja, also über 90 Prozent sagen, jawohl, ähm, solche Programme sind einfach mega wichtig. Das ist ja auch klar und, und ziemlich offensichtlich. Das war jetzt nicht überraschend. Was dann für mich schon überraschend war, wenn du dann guckst, wie viele von den Startups, die befragt haben, haben jetzt eigentlich wirklich so ein Programm, dann stellst du fest, es sind tatsächlich nur 60 Prozent, ja, also 40 Prozent bieten so ein Optionsprogramm oder Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gar nicht an. Und unter den 60 Prozent, die es anbieten, sind dann ungefähr 70 Prozent, die gar kein echtes Optionsprogramm anbieten, sondern nur so ein virtuelles Optionsprogramm. Das war mir so auch nicht klar, ja, dass also wirklich ein Großteil der Programme, die es gibt, sind gar keine echten Optionsprogramme, wo du eine Option bekommst, wirklich dann einen Anteil zu kaufen und den dann eben im Kreationsfall, im Exitfall auch entsprechend verwerten zu können. Sondern in den meisten Fällen gibt es eben nur diese virtuellen, sogenannten virtuellen Optionen. Das ist im Kern eine Bonusvereinbarung. Da kriegst du halt einen Bonus und die Höhe des Bonus hängt dann ab von dem Erfolg der Company. Du kannst das dann so strukturieren, dass, wenn es denn gut läuft, du auch eine ähnliche oder den gleichen Betrag auch bekommst, den noch bekommen würdest, wenn du eine echte Option bekommen hättest. Also du kannst das ja nachbilden. Aber es ist eben nicht dasselbe. Es ist eben eine virtuelle Option, keine reale Option. Es ist in Wirklichkeit eine Bonusvereinbarung. Jetzt könnte man sagen, ist ja nicht so schlimm. Ja, Am Ende des Tages zählt der Cash. Aber so einfach ist es eben nicht. Weil, warum macht man überhaupt solche Optionsprogramme? Man macht es natürlich deswegen, weil man als Startup sich schwer tut, cashmäßig die gleichen Gehälter zu bezahlen wie große Unternehmen und aber trotzdem Top-Leute braucht und entsprechend dann eben was anderes anbieten will. Dazu bietet man solche Programme an. Und das ist eben ganz klar, das haben uns wirklich auch alle durch die Bank bestätigt. Wenn du international Talent ansprechen willst und irgendwie hierher holen willst und du kommst mit einem virtuellen Optionsprogramm, dann ist das einfach nicht wettbewerbsfähig und einfach nicht annähernd so attraktiv wie ein echtes Optionsprogramm, das Standard ist, das die Leute kennen. Und virtuelle Optionen sind so ein bisschen auch wieder so ein deutscher Sonderweg, 
weil es eben aus steuerlichen Gründen, gesellschaftsrechtlichen Gründen schwierig ist, in Deutschland ein echtes Mitarbeitervertragungsmodell umzusetzen. Kannst du uns das mal einordnen, weil du gesagt hast, wir sind da in Deutschland ähm, verhältnismäßig im Vergleich zu unseren Nachbarn und aber auch den internationalen Wettbewerbern sehr schlecht aufgestellt. Kannst du vielleicht mal so ein Gefühl dafür geben, was das heißt? Also das sind zwei Probleme, die, die sich mit äh, diesen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen verbinden. Das wird jetzt ein bisschen technisch. Aber das eine ist ein steuerliches Problem. Da ist das so, dass die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme so besteuert werden, als wären sie Einkommen, obwohl sie ja eigentlich ein Kapitalertrag sind. Sie das heißt, werden so besteuert, wie ein Einkommen besteuert wird und nicht so besteuert, wie ein Kapitalertrag besteuert wird, also mit höheren Steuersatz. Und dann kommt noch hinzu, dass du möglicherweise, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du die Option ausübst, die Steuer bezahlen musst, obwohl du möglicherweise zu dem Zeitpunkt dann die Aktie noch gar nicht verkaufst. Das heißt, du musst also auf ein sogenanntes Dry-Income, also auf ein Einkommen, das du noch gar nicht hast, musst du eine Steuer bezahlen. Das ist natürlich mega unattraktiv. Und das zweite Problem ist, das ist jetzt ein gesellschaftliches, gesellschaftsrechtliches Problem, dass wenn du solche Mitarbeiteraktien ausgibst, dass es dann für diese Minderheitsgesellschaft da bestimmte Rechte gibt, auf Entscheidungen der Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist ja nicht, dass du irgendwie deine Mitarbeiter zu Mitentscheidern machst, sondern der Sinn der Sache ist der, dass du sie eben am finanziellen Erfolg beteiligst. Und das lässt sich eben in, in Deutschland, lässt sich das so nicht trennen. Das ist einfach so die gesellschaftsrechtliche Struktur, die wir hier haben. Und das führt zu diesem Problem. Und äh, das sehen ja auch die Leute. Ja? Also das kam auch in Interviews deutlich raus, das sagen eben auch die Mitarbeiter, die wissen das. Ja, das ist in Deutschland relativ unattraktiv und das ist natürlich für den Standort hier schädlich. Ja, plus ich glaube, eines von meinen großen Learnings ist gewesen, dass da letztendlich wird ja häufig vorgeworfen, man würde jetzt versuchen, da Steuerschlupflöcher zu kreieren. Die Realität sieht ja eher so aus, dass bereits die Gründerinnen und Gründer und auch die Investoren im Zweifelsfall ohnehin ihre Gesellschaften dazwischen geschaltet haben, also über die Kapitalertragssteuer am Ende ohnehin schon bedient werden. Hier geht es also eher darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Firmen gleichgestellt werden mit den Gründern und Investoren. Und ich glaube, das ist in diesem Gesamtdiskurs ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen, dass wir einen, einen ja, holistischen Ansatz für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme in dem Ökosystem fahren. Richtig. Und was ja auch noch hinzukommt, auch das haben wir in der Studie gesehen, das Geld, das dann im Erfolgsfall an die Mitarbeiter geht, das wird eben zu großen Teilen wieder reinvestiert und fließt deswegen in das Ökosystem zurück. Das ist auch ein super wichtiger Faktor. Wir gucken ja immer gerne in Silicon Valley ja, und da gibt es auch immer natürlich einzelne Persönlichkeiten oder Gründer, die da rausstechen und zu Stars werden. Aber was das Silicon Valley ausmacht, sind nicht die einzelnen Stars, die irgendwie jeder kennt, sondern das sind die tausenden Gründer, Mitarbeiter, Investoren, Leute, die an Universitäten arbeiten, Spezialisten für alle möglichen Themen von Recht, Steuern, Kommunikation und so weiter. Also dieses Ökosystem, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Das ernährt sich ja sozusagen auch ein Stück weit selbst, weil du hast eben erfolgreichen Exit, dann kriegen Leute Geld und die reinvestieren das Geld in das Ökosystem zurück. Und das bekannteste Beispiel ist immer die gesunkte PayPal-Mafia. Ja? Also da war ich sogar damals, als bei, war ich bei Ebay als eBay PayPal übernahm, das war 2003, wenn ich recht entsinne, machte PayPal einen Exit an, an eBay und entsprechend bekamen die Gründer natürlich gutes Geld. So unter den Gründern waren Leute wie Elon Musk und Peter Thiel äh, und Reid Hoffman und, und ohne diesen Exit 
an eBay, das kann man wahrscheinlich schon so sagen, wären Unternehmen wie LinkedIn und ähm, SpaceX wären nicht entstanden. Das ist eben so ein Kreislauf, der, der wichtig ist. Und deswegen ist auch für unser Ökosystem hier natürlich super wichtig, dass da immer wieder Geld reinfließt und dieses Geld dann auch reinvestiert wird, dann in die nächste gute Idee. Ich glaube, damit hast du gerade den ganz entscheidenden Punkt gemacht. Und deswegen ist uns das Thema ja auch von Anfang an so wichtig gewesen. Wenn wir in, in Deutschland immer davon sprechen, dass wir in der Digitalisierung ganz vorne mitspielen wollen, dann müssen wir auch bei den Rahmenbedingungen nachbessern. Das ist ein Mentalitätsthema, das ist aber auch ein regulatorisches Thema. Und ich finde, wenn man A sagt, dann muss man eben auch B sagen. Und wenn wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir bei den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen nachbessern können und müssen, um unsere eigene deutsche PayPal-Mafia aufzubauen, dann ist das genau der richtige Weg. Und im Übrigen, da lehne ich mich auch mal weit aus dem Fenster. Ich finde... Uns ist das ja ein paar Mal vorgeworfen worden mit diesen Steuerschlupflöchern. Wir konnten ja jetzt mit der Studie relativ gut nachweisen, dass das, dass das Blödsinn ist. Aber ich habe auch immer schon gesagt, dass Steuererleichterungen in so einem Fall dann auch nicht als Schimpfwort gelten dürfen. Wenn es denn doch so wichtig ist, dass wir unser Ökosystem stärken, dann müssen wir auch etwas dafür tun. Ich finde, da ist die, die Analyse ist ja auch ziemlich eindeutig. Weißt du, wenn du dir, wenn du dir anguckst, wie die europäische oder auch die, die deutsche sag mal, Wirtschaft so dasteht, ja, dann stellst du ja fest, dass, dass unsere Unternehmen mit den anderen Unternehmen in der entsprechenden Industrie super wettbewerbsfähig sind. Also wenn du dir anguckst, Maschinenbau, Chemie, selbst Automobil, wenn du mal Tesla außen vor lässt, komme ich gleich zu. Aber ich sag mal, die hiesige Automobilindustrie ist ja mit den, mit den Fords und General Motors und, und Toyotas, die ist ja voll wettbewerbsfähig. Wo wir uns schwer tun, ist eben diese disruptive Innovation. Wenn du dir anguckst, wo die disruptive Innovation herkommt, dann kommt sie eben ganz, ganz stark kommt sie von Startups. Also die Disruption Internetsuche und Search kam von dem Startup Google. E-Commerce-Plattformen kam von dem Startup Amazon. Die Disruption in der Automobilindustrie wird getrieben von dem Startup Tesla. Das sind heute alles mehr oder weniger große Unternehmen. Aber als sie als die eigentliche Disruption haben sie angefangen, als sie kleine Startups waren. Und deswegen ist, glaube ich, die, die Schwäche, die wir haben, oder die, die, ja, schon die Schwäche, die wir haben hier, ist nicht, dass unsere Industrie per se an Wettbewerbsfähigkeit verliert, sondern dass wir zu wenig Nachschub an disruptiver Innovation haben, die eben auch in anderen Ländern, kann man das eben sehen, typischerweise von Startups kommen. Deswegen ist eine Stärkung dieses Startup-Ökosystems ist für uns volkswirtschaftlich aus meiner Sicht super wichtig. Jetzt ist natürlich mit dir hier der, der wahrscheinlich beste Gast in ganz Deutschland in dem Podcast, um darüber zu sprechen, was denn die Corporates eigentlich machen können, um bei dieser Innovation nicht gesamtwirtschaftlich den Anschluss zu verlieren. Mit BCG Digital Ventures baut ihr ja selber Startups für Corporates und mit Corporates. Kannst du mir mal einmal ein bisschen erklären, was sich dahinter genau verbirgt? Was ist Company Building und wo kommt das her? Ja, wir haben damit jetzt vor knapp sechs Jahren haben wir damit angefangen. Und die Idee kommt ursprünglich aus den USA, aber wir haben es dann ziemlich schnell hier auch in Europa aufgebaut. Die Idee war von vornherein, Leute aus den Technologie- und Startup-Communities, da wo wir Büros haben, also in Europa ist es eben Berlin und London, zu heiern, also Teams aufzubauen, die Erfahrung daran haben, eben neue Geschäfte, neue Geschäftsmodelle, eben Startups von Grund auf aufzubauen. Und die zusammenzubringen mit klassischen Unternehmen. Und dann ähm, gemeinsam Konzepte zu entwickeln, wo man sagt, okay, was bringt eigentlich so eine, eine traditionelle Company an Stärken, an Assets mit, die man in einem neuen Geschäft, in einem Startup, in einem neuen Business nutzbar macht. Das war die ursprüngliche Idee. 
Damit haben wir angefangen vor sechs Jahren und mittlerweile haben wir über 100 von solchen Ventures an den Start gebracht, also in der ganzen Welt, jetzt nicht nur in Deutschland natürlich. Und diese, dieses Konzept, diese Idee funktioniert eben sehr, sehr gut. Das heißt nicht, dass du die Erfolgsquote von 100 Prozent hast. Ja, es gibt natürlich auch da immer noch Risiken und die Dinge können scheitern und dürfen scheitern. Aber unser Ziel war immer, dass wir eine Erfolgsquote und eine Performance hinlegen, die deutlich besser ist als klassisches Venture Capital, weil wir immer geglaubt haben, dass in dieser Kombination von Stärken von klassischen Unternehmen mit Arbeitsweisen von Startups, dass da eben echt Potenzial drin liegt. Und ähm, das haben wir bewiesen, glaube ich, dass es das möglich ist. Was ist denn die große Herausforderung für die Corporates? Ist es einfach, dass das Mindset bei den Corporates nicht da ist? Kriegen die diese, diese Talente nicht? Was ist, ist es fehlendes Kapital, fehlendes Commitment? Also was, warum kommen die auf euch zu und warum suchen die sich heute Hilfe? Also es gibt ja anscheinend, wenn du sagst, ihr habt jetzt über 100 Ventures mit hochgezogen, da auch wirklich Demand. Das spricht ja eigentlich genau für das, was du eben gesagt hast. Die sind wahrscheinlich sehr verzweifelt und versuchen irgendwie Anschluss zu finden. Naja, die haben halt eben die große Herausforderung, dass sie ein laufendes Geschäft managen und steuern müssen, während sie parallel dazu eben neue Dinge, möglichst disruptive Innovationen, ja, also was Neues, was wirklich anderes entwickeln und sozusagen aus dem Boot stampfen müssen. Und beides gleichzeitig zu machen, ist einfach wahnsinnig schwierig. Können andere ja außerhalb Deutschlands oder Europas auch nicht besser. Also das ist einfach die Herausforderung. Ich finde, Auto ist da auch wieder ein gutes Beispiel. Die ganze Automobilindustrie verfolgt ja Plattformstrategien. Das heißt, dass die eine Vielzahl von Modellen haben, aber tatsächlich nur eine begrenzte Anzahl von Plattformen sich dahinter verbergen. Und natürlich hast du es als Angreifer wie ein Tesla zunächst mal einfacher zu sagen, ich baue eine Plattform, die ist von vornherein komplett ausgelegt auf eben den E-Antrieb. Und da tust du dich schwerer, wenn du ein etabliertes Unternehmen bist, das ja ein riesiges Geschäft weiter managen muss, das auf einer ganz anderen Plattform aufsetzt und da dann irgendwie versuchen muss, Kompromisse zu finden. Also das ist mir immer ganz wichtig. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie platt gesagt, zu blöd sind, um Innovationen zu machen, sondern die haben eben ganz andere Herausforderungen. Und ähm, da hilft es aber, äh, zu sagen, okay, also ich manage mein etabliertes Geschäft und innoviere da auch natürlich weiter und lau lasse das laufen und manage das. Und parallel dazu versuche ich aber, einen, einen, einen Raum zu schaffen, wo ich mit anderen Skills, mit anderen Mitarbeiterprofilen, in einem anderen mit einer anderen Governance und letztendlich auch in einer anderen Kultur eben das versuche zu simulieren, was typischerweise in Startups eben vorkommt. Nämlich du bearbeitest radikal, kundenzentriert, du arbeitest mit der Bereitschaft, Experimente zu machen, du arbeitest mit der Bereitschaft, dass Dinge auch scheitern dürfen. Das sind ja alles Dinge, die in einem sehr etablierten Unternehmen nur schwer umzusetzen sind, aus guten Gründen. Und äh, diese Trennung zu schaffen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und ich sage mal, wir können dabei helfen, weil wir eben Leute mitbringen, die diese Erfahrung haben, wissen, wie das geht und eben gemeinsam mit, mit Corporates dann eben richtige Konzepte entwickeln können und die auch an den Markt bringen. Wer, wer wählt das denn aus? Also wenn jetzt irgendwie einen Volkswagen oder einen Bosch, ich glaube, die gehören beide auch äh, öffentlichkeitswirksam zu euren Kunden, auf euch zukommen, sagen die dann, ja, bauen wir mal bitte die und die Plattform oder lass uns mal das und das Modell machen oder geht ihr mit denen in einen Prozess und entwickelt gemeinsam mit denen Modelle, wo, wo, wo ihr denn dann sagt, das könnte Sinn machen. Also ich frage mich immer, wie, wie weit vom Kerngeschäft entfernt kann eigentlich so ein Volkswagen dann am Ende ein Unternehmen mit aufbauen und in diesen Company-Building-Prozess einsteigen? Ja, das ist eine gute Frage. Und es gibt beides. Und da gibt es auch einen gewissen Trend oder verschiedene Trends. Also als wir anfingen vor fünf, sechs Jahren, da ging es sehr oft darum zu sagen, okay, was kann man denn eigentlich machen? Und da haben wir oftmals damit angefangen, dass wir wirklich sozusagen auf einem Clean Sheet of Paper angefangen haben, okay, wo sind denn Möglichkeiten, wo habt ihr die Chancen, wo bringt ihr was mit, was irgendwie Sinn macht und wo man etwas weiterentwickeln kann im Sinne einer neuen Geschäftsidee. Mittlerweile 
haben die natürlich aber alle auch eine Vielzahl von eigenen Ideen entwickelt und eigene Fähigkeiten aufgebaut. Und deswegen ist es jetzt sehr viel öfter so, dass wir zum einen bestehende Ideen, die da sind, validieren und dann umsetzen oder aber auch äh, wirklich Dinge weiterentwickeln, die viel näher am Kerngeschäft sind als, als, als früher. Also du kannst ja gerade für die, die, sag mal, die, die Unternehmen, die jetzt viele Erfahrungen gesammelt haben, auch mit, mit Startups und mit dem äh, Nutzen von neuen Technologien, die haben ja sehr wohl verstanden, dass man eben diese Art des Arbeitens natürlich nutzen kann, um neue Startups sozusagen auf der grünen Wiese zu bauen. Aber die haben jetzt auch verstanden, dass man diese Art von Capabilities, diese Art von Arbeiten und für diese Art von Prozessen auch sehr nah an ihrem Kerngeschäft einsetzen kann. Und das sehen wir zunehmend in unserem Geschäft. Und das ist natürlich spannend, weil ich dadurch ganz neue Möglichkeiten ergeben. Stefan, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns im Tech-Briefing warst. Hat mir viel Freude bereitet und bin mir ganz sicher, dass sich unsere Wege noch ganz oft kreuzen werden. Danke dir, Christian. Auf bald. Jetzt könnt ihr eure Initiative rund um die Mitarbeiterbeteiligung schon etwas wirken. Wie sehen denn da jetzt tatsächlich die nächsten Schritte aus? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mit der Politik gemeinsam weiter Aufklärungsarbeit leisten. Da sind noch ganz viele Gespräche notwendig und da muss noch viel Wasser die Spree runterlaufen, bis wir da sinnvolle Änderungen erreichen können. Ich glaube aber, dass ähm, dank Stefan und seinem Team und auch den anderen Initiatoren eine Menge Bewusstsein jetzt für das Thema geschaffen worden ist. Die Startup-Szene war, glaube ich, noch nie so geschlossen auf einem Thema unterwegs, was ich auch super interessant finde. Also auch innerhalb der Startup-Szene hast du ja natürlich andere Meinungen, ja, aber die Einigkeit beim Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, die ist schon sehr bezeichnend. So insofern bin ich gespannt, wie, wie das jetzt weitergehen wird und äh, fand das eine tolle Studie und kann das äh, sehr empfehlen und äh, ist auch schon direkt eigentlich die Link-Empfehlung für den heutigen Tag. Ja. Damit sind wir auch schon bei den High- und Lowlights, würde ich sagen. ja. Also, genau, ich würde ich würd die Studie tatsächlich als den Link-Tipp Gerne. Das ist einfach ja. für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch mal ganz interessant darüber nachzulesen, wie Mitarbeiterbeteiligungsprogramme eigentlich funktionieren. Wir kommen ja aus einer Welt, wo wir unser Fixgehalt und den Weihnachtsbonus kennen aber Mitarbeiterbeteiligungsprogramme eben heute im Gehalt einen ganz großen Bereich einnehmen, insbesondere in der Startup-Szene. Und insofern ist es das, das wichtig, dass man das Thema einfach versteht. Was ist denn dein Highlight des Monats? Mein Highlight des Monats ist das Unternehmen Taxfix, das wir hier auch vor einigen Wochen schon mal als Deal des Monats vorgestellt haben. Warum? Taxfix hat jetzt tatsächlich Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ausgeschüttet und zwar mehr als drei Millionen Euro sind jetzt an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen und wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben die Investorinnen und Investoren hinter Taxfix das Thema auch mitgepusht und das finde ich einfach super, ja, weil man hier sehen kann, dass wirklich auch aus der Startup-Szene für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was gemacht wird und da wirklich auch Kapital ausgeschüttet wird und wie gesagt, mehr als drei Millionen Euro und das ist ja jetzt echt nicht wenig. Also insofern, da fließt das Geld zurück ins Ökosystem und deswegen ist das mein Highlight in diesem Monat und ich hoffe, wir sehen das in Zukunft auch noch viel, viel häufiger. Was ist dein Lowlight des Monats? Man kommt um Wirecard nicht herum in diesem Monat. Ich bin da auch hin und her gerissen. Wirecard ist ja jetzt nicht mehr ein Startup-Startup, aber trotzdem ist das für uns aus der Szene ein Aushängeschild gewesen, ein großes Fintech geht an die Börse und wir haben uns gefreut, dieses Signal an die Märkte ist das Richtige gewesen und dann kommt raus, dass da leider Gottes Schmuh betrieben worden ist und äh, das ist nicht nur für die Politik oder die BaFin oder Ernst Young blöd, sondern das ist auch blöd für die Startup-Szene, weil natürlich das Vertrauen in Fintechs und das Vertrauen in Gründer 
da im Zweifelsfall auch leidet und ähm, deswegen versuchen wir uns da auch ganz stark zu positionieren und zu sagen, nee, das ist nicht gut. Wenn da jemand Mist baut, dann äh, muss das auch angezeigt werden. Gleichzeitig ist es mir aber auch ganz wichtig zu sagen, und das ist jetzt keine Verteidigung, sondern einfach nur eine Feststellung, Menschen, die betrügen wollen, die werden betrügen. Da kannst du machen, was du willst. Und da kann man, glaube ich, der BaFin und EY und allen anderen Akteuren ganz viele Vorwürfe machen, aber böse Menschen werden immer einen Weg finden, Böses zu tun. Und da kann man noch so viel versuchen, das aufzuhalten. Das kennen wir auch aus dem Investmentgeschäft. Unsere Due Diligence ist auch im Zweifelsfall immer extrem umfangreich. Aber wenn jemand uns wirklich aufs Kreuz legen will und alles dafür tut, das zu tun, dann kann er es auch schaffen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das an der Stelle auch mal festhalten. Was ist dein Deal des Monats? Das sind eigentlich drei Deals. Also ich finde es ja bezeichnend, dass trotz der Corona-Pandemie auf einmal an den Exit-Märkten extrem viel los war in den letzten vier Wochen. Also da war einerseits, ich fange mal mit dem kleinsten Deal an, Lululemon, die Yoga-Klamottenmarke, kauft Mirror, das ähm, Technik-Startup. Das ist so ein Spiegel, vor dem du deine Workouts machen kannst und zeigt so ein bisschen wie... Sport und Digitalisierung und Hardware zusammenkommen. Kaufpreis war so ungefähr eine halbe Milliarde Dollar und ist ein tolles Signal an den ganzen Fitness- und äh, Gesundheitsbereich. Ähm, der zweite Deal, Sugs, das äh, autonome Fahrzeug, was von Amazon aufgekauft worden ist, auch ein sehr interessantes, sehr interessante Transaktion, weil es zeigt, wo auch Amazon hindenkt. Man muss mal so ein bisschen gucken, also ich glaube, in, in Sugs sind insgesamt irgendwie 1, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, 1,8 Milliarden Dollar geflossen und jetzt ist irgendwie, oder die letzte Unternehmensbewertung war 1,8 Milliarden Dollar und jetzt sind die für 1,6 Milliarden gekauft worden. Also ist jetzt nicht wahrscheinlich die allerbeste Transaktion gewesen, man muss das immer so ein bisschen differenzieren, aber dennoch interessant, dass Amazon in diesen Markt vordringt. Und der dritte Deal, den ich spannend fand, Uber kauft, beziehungsweise ist im Prozess Postmates zu kaufen, für, ich glaube, 2,6 Milliarden Dollar. Da sehen wir, dass der Markt der Lieferdienste sich konsolidiert. Und spannend ist es, dass der Bastian Lehmann, der Gründer von Postmates in den USA, der ist Westfale, also ein Deutscher. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und ähm, ja, spannend einfach zu sehen, dass innerhalb von wenigen Wochen doch so viel Aktivität da war und wirklich auch hohe Summen geflossen sind für, für Firmen. So, und das ähm, hätte ich nicht gedacht am Anfang der Corona-Pandemie, dass es einfach so weitergeht. Jetzt, ich meine, das waren ja auch alles Bereiche, die auch während der Corona-Pandemie eher profitiert haben. Also ich meine... Denke ich auch, ja. Also ich glaube, dass ähm, Lieferdienste profitiert haben. Ich kann jetzt im, bei Sugs und bei den autonomen Fahrzeugen, da bin ich zu weit weg, um sagen zu können, ob das jetzt irgendwie... Da geht es wahrscheinlich auch eher um da langfristige um, Themen. Genau, das ja. ist eher strategisch. Mhm. Und Mirror finde ich finde ich sehr spannend, dass, dass Lululemon dazugreift. Nun ist Lululemon selber nicht mehr in der allerstärksten Verfassung gewesen. Die müssen also auch dringend was tun. Finde ich strategisch ein extrem interessantes Asset, was sie sich da geholt haben. Zum Schluss, dein Kopf des Monats, wer ist das in diesem Juli? Das ist wieder ein kleiner Schwenker in die Politik. Mein Kopf des Monats ist tatsächlich der Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, weil Hubertus Heil sich vorgenommen hat, eine Gesetzesänderung zu prüfen, nämlich dass werdende Mütter nicht mehr aus den Vorständen ausscheiden müssen. Da gab es innerhalb der Gründerszene um Delia Fischer, die Gründerin und Vorständin von West Wing, die börsennotiert sind, ein Aufschrei, weil Delia zur Geburt ihrer kleinen Tochter aus dem Board ausscheiden musste nach deutschem Aktienrecht. Und das ist dann korrekterweise auch von vielen Gründerinnen und Investorinnen moniert worden. Und Hubertus Heil hat jetzt angekündigt, dass 
zu prüfen und da gegebenenfalls auch eine Gesetzesänderung vorzunehmen. Und das Signal finde ich genau richtig, weil wenn wir uns über Gleichberechtigung unterhalten, dann müssen wir, wenn wir A sagen, auch B sagen und insofern finde ich das genau den richtigen Weg. Sagt Christian Miele, Investor und Partner bei eVentures und äh, ich danke dir für deinen Besuch in dieser Woche. Danke dir, Fine. Und damit endet auch schon wieder das Tech-Briefing für diese Woche. Ich kann auch noch mal sehr empfehlen, die Newsletter-Edition des Podcasts zu hören. Kostenlos abonnierbar unter mediapioneer.com slash techbriefing. Und alle Inhalte, sowohl Podcasts als auch als Newsletter im Archiv, gibt es dann auch unter thepioneer.de zum Abrufen für alle Pioneers. Mein Name ist Daniel Fiene und wir hören uns in der kommenden Woche zur nächsten Ausgabe wieder. Und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft.